0: Hello, hello, bienvenidos a Viviendo Mi Podcast, mi nombre es Valentina Si no me conoces, pues efectivamente sí, soy la host de este podcast eh, Me considero una persona súper normal que empezó hace un año Hace casi un año a hacer eh, este podcast porque simplemente tenía años queriendo hacerlo eh, para mí este es un episodio muy, muy especial, ¿ok? Porque, como verán en el título, eh, ya pasó un año desde que me operaron Para mí esa operación tuvo un antes y un después muy importante en mi vida eh, No solo por lo, el hecho de operarme y el tema de la operación, de por qué me operaron Sino que justo como dos semanas después, si no me equivoco eh, empecé a grabar este podcast Es decir, hace casi un año Empecé a grabar el podcast Y... Y el primer episodio a mí me gustó muchísimo Porque era muy yo Y hoy quise hacer algo similar Normalmente cuando quiero hablar de un tema específico Como para no extenderme mucho Porque sí, me puedo extender mucho <risa> eh, me anoto como ciertos puntos, eh, nunca tengo un guión claramente, eso se darán cuenta, pero sí me anoto como ciertos puntos que no quiero que se me olviden y fluyo un poco. Me gusta como un poco fluir y ya está. Pero hoy decidí simplemente hablar de este tema porque me hace especial ilusión. Yo hace un año me estaba muriendo del miedo, <risa> pero muriéndome del miedo porque nunca me habían operado. Eh, estaba pasando por muchísimo dolor Y El tema de operarme Me ponía demasiado nerviosa eh, Nunca me habían puesto anestesia general No sabía Cómo se sentía o qué iba a sentir O qué sé yo Que les contaré la historia de la anestesia Y, y Un montón de cosas que obviamente Lo desconocido da muchísimo miedo Y sobre todo cuando es algo de salud ¿No? Yo sé, Hace un año estaba muertica de miedo y lloré un montón, o sea me acuerdo que le escribí a mi psicólogo de, de ese momento Me acuerdo que no podía ni hablar, estaba tan con tanto miedo, pero obviamente era algo que necesitaba Y que habían días que, como bien he contado en otras ocasiones, yo ni podía dormir del dolor y este dolor lo tuve tres meses eh, sé que he contado en diferentes ocasiones como que el tema de mi quiste Pero hoy voy a hacer como un resumen obviamente por si no te sabes esta historia Y no sabes de lo que estoy hablando Porque puede pasar Porque yo a veces digo como que Ay, esto ya lo he contado Pero es que quizás hay personas que no vieron esas historias O no han visto ese video o no saben Entonces, why not un mini resumen pero lo que quiero decir primero es como que, wow, hace un año ya pasó esto Y para mí es súper especial Primero porque me atreví a hacer este podcast Por el miedo que yo tuve de la operación Y sentía, o sea, del miedo que sentía Era como que no sabía si me iba a pasar algo, ¿saben? Quizás es muy exagerado, quizás para las personas que han tenido millones de operaciones Es como que algo como muy x Y la verdad lo mío no era como que Complicado digamos Pero a mí me daba muchísimo miedo Porque pues yo nunca me había operado Pero Fue Fue, fue interesante <ríe> Fue interesante lo que sentí Porque de verdad estaba súper asustada Y después de salir de la operación Y Dejar de sentir de dolor Y saber que ya todo había pasado Fue una sensación de como que Me quiero comer el mundo o sea, quiero hacer lo que me haga feliz O sea, ya de por sí tenía meses como en este despertar espiritual Y este crecimiento personal Pero como que esa operación también me cambió mucho el mindset, ¿no? Como que, ¿por qué estoy dejando de hacer las cosas que quiero hacer? Yo nunca me tomé en serio como que publicar cosas constantemente por el tema que hablé el episodio pasado Tipo, me daba pena O pensaba como que, que iban a pensar los demás de mí Y un montón de cosas Y era como que ¿Por qué no estoy haciendo lo que me hace feliz? O sea, tipo Es verdad, la vida es corta Y hay que disfrutarla Y, y como dije la semana pasada el, Lo imperfecto está Lo bonito, ¿saben? O sea hay que vivir y hay que aprender de esos errores. La vida no es perfecta. Y si es perfecta, yo creo que es un poco aburrida y todo. Y ahorita mismo, por ejemplo, no estoy pasando por la mejor etapa. O sea, hay cosas que están muy bien en mi vida y que me siento bien. No, no saben. Pero bueno, siempre hay como cositas que van pasando en el día a día. Que no son fáciles. <ríe> no son nada fáciles. Pero... Que te van ayudando a crecer Yo siempre intento ver Todos estos problemitas Que se van interponiendo en el día a día Como parte de mi crecimiento Y que lo tengo que agarrar De la mejor manera posible A pesar de que hay días que Es normal que me sienta triste Es normal que me frustre Es normal que me sienta de X manera Así que Sí, a mí mi operación me cambió la vida Literalmente Mi salud por supuesto me ayudó a estar mucho mejor Y también eh, La forma en que Veía la vida antes Que no digo que a día de hoy No la vea con miedo Y no me dé miedo algunas cosas Porque lamentablemente Tengo como un patrón muy marcado Del miedo en mi vida Y soy una persona como nerviosa Pero cada día intento trabajar eso de mí Porque no me gusta ser así Y es como algo que Viene de, de hace mucho tiempo eh, desde niña, por alguna u otra razón Y uno intenta como Siempre saber de dónde viene, ¿no? Eso muchas veces, viene, perdón, muchas veces vienen de De cosas familiares De que ves en los demás Y creces como en algo así O de el colegio O de situaciones que uno ha vivido Y simplemente como que Encontrar la raíz de eso Y cortarlo y trabajar en Cambiar ese patrón que tenemos eh, gracias a esa operación Yo también O sea, sí sé que antes de mi operación Ya yo estaba siendo una persona Mucho más saludable Ya empecé a comer muchísimo mejor eh, Fui una persona como Mucho más disciplinada, más organizada O sea, fue como un crecimiento Literalmente, y también de madurez O sea, ese crecimiento vino con Mucha madurez también eh, Y me ayudó full eh, Y me ayudó full este, mi alimentación, hacer ejercicio Todas esas cosas que saben que me gusta Muchísimo Y, y ¿Cómo se llama? Este, y esa operación Como que hizo que mi salud Fuera lo prioritario Si antes me importaba Como que después de la operación Fue como muchísimo más Y es obvio, ¿no? O sea, vamos a ver <risas> Nadie quiere operarse si no es por algo que estético, me imagino, o sea, tipo, no, nadie quiere que su vida esté en riesgo, ni pasar dolor, ni fracturar su hueso, o sea, es lógico, ¿no? Entonces, eso, eso me dio pie a que yo fuera una persona como mucho más cuidadosa conmigo misma y con mi salud. Y sí, a día de hoy sigo teniendo un pequeñito quiste en el ovario que me queda, pero eso no es porque yo no me haya querido cuidar, es obvio, ¿no? Eh, la verdad sé que si son ese tipo de personas como yo, yo sé que hay muchas cosas que eh, las enfermedades salen por emociones Hay cosas muy emocionales de por medio Y aunque tú no creas en esto, eh, yo sí creo en esto muchísimo porque es algo que he vivido y es como me ha abierto los ojos eh, les voy a contar el tema de mi operación Cuando me operé hace un año Me acuerdo que fui con, obviamente, una acompañante que era mi mamá fuimos a un hospital Y dentro de todo, pues la verdad es que yo tardé muy poco en que me dieran eh, la cita de la operación Muy poco eh, Me refiero a un mes <ríe> Porque... En verdad pudo haber sido más tiempo, pero gracias a Dios pues me imagino que lo mío no era algo para dejarlo pasar tanto tiempo. Pues nada, eh, antes de la operación quiero decir que cuando yo me fui de viaje, fui a México, fui a Estados Unidos, eh, yo, yo empecé a sentir ese dolor justo cuando llegué a Estados Unidos, me empecé a sentir como mal. Empecé a sentir como náuseas muchas veces Cuando, no sé, yo decía, bueno, será la comida Ya saben que en Estados Unidos eso es un tema, ¿no? Y, y sobre todo cuando no estás viviendo ya Pues quizás yo no tenía una rutina ni nada Y la verdad al principio comí mal eh, Porque era lo que podía hacer en ese momento No por elección propia A veces eh, pasan estas cosas y bueno, uno va a lo más fácil y bueno, eh, la verdad es que las comí, no comí tan bien en ese momento de mi vida Y empecé a sentir ciertos dolores Primero yo llegué a Utah, a Salt Lake Y ahí empezó como algo extraño Pero yo también como que pensé que era el tema de que me había vacunado recientemente Luego cuando llegamos a Houston la verdad es que no sentí nada, fue cuando me pusieron la segunda vacuna, la segunda dosis, todo normal. De hecho, esa semana que tuve, estuve en Houston fue muy bonita porque compartí con mi papá, que tenía seis años sin ver, y no sé, fue especial para mí, ¿no? Justo una semana después nos fuimos a Austin, y ahí estuvimos un poco más de tiempo. La primera noche que yo llegué a esa ciudad, yo no pude dormir del dolor. O sea, yo tenía un dolor horrible eh, en el vientre, del lado derecho y en la espalda. Y como era algo tan específico y que también me dolía la espalda... La... O sea, era justo en el punto donde me dolía en el vientre, me dolía en el punto de la parte de atrás de la espalda. O sea, era el mismo lugar, pero adelante y atrás. Y yo decía, qué raro. O sea, tipo, sé que tengo un quiste, porque yo sabía que tenía un quiste, por supuesto. Y era de 6 centímetros, y era como que, pero me parece rarísimo que me duele la espalda, quizás es otra cosa. Y bueno, pasé una muy mala noche, pero bueno, al día siguiente me desperté, la verdad es que en ese momento todavía no había pasado nada, yo no sentía nada, no tenía nada en mi cuerpo, simplemente, pues, unos dolores un poco raros. Bueno, fue pasando el tiempo, la verdad, esa época tuve bastante estrés, y creo que esto es algo que... Que desencadena mucho este tipo de cosas Y por eso a día de hoy intento manejar el estrés lo mejor posible A pesar de que soy una persona que Como les dije al principio, soy muy nerviosa <risa> Pero intento como controlar esto lo máximo posible Porque aunque yo por fuera Y en verdad soy una persona muy tranquila A veces por dentro soy mucho más nerviosa Por eso siento que por ejemplo, a mí la cafeína me cae fatal, me, me da como taquicardia. ¿Pero por qué? Porque siento que soy muy nerviosa por dentro. Entonces siempre me gustan las cosas que más bien me dejan como más tranquila. Eh, he ido aprendiendo a conocerme en ese sentido porque... Porque uno a veces no se da cuenta de que uno es de cierta manera y el cuerpo te habla, ¿no? Total. Que... Me empecé, empecé a tener unas semanas de bastante estrés Y la verdad no me sentía bien Y sobre todo las últimas semanas que estuve en Estados Unidos Empezaron a ser dolores como mucho más fuertes Mucho más constantes Y de repente un día que estaba tirada en la cama Y me veo, o sea me dolía Y me veo el vientre y veo un bulto Y yo como que... What, o sea, pero era, era una locura. Y si quieren ver fotos, tengo un video de YouTube como para que lo vean gráficamente. Eh, yo me quedé como que ¿qué es esto? O sea, me asusté muchísimo. Le mandé foto a mi novio y tengo la suerte que la verdad esto yo no lo sabía, que al tener un seguro privado en España, pues si tienes menos de tres meses fuera de, de España eh, puedes ir te mandan como a un médico en, en el país que estés. Gracias a Dios, mi mamá me tiene en ese seguro y pude ir. Pero fuimos al día siguiente, por suerte, y estuve como cuatro o cinco horas en, en el hospital haciéndome pruebas. Yo ese día, la verdad, justamente no me sentía tan mal, pero ya yo tenía eso súper como inflamado, el vientre del lado derecho. Y estaba como esa parte muy dura. O sea, era como que sentía que tenía algo ahí Entonces estuve mucho rato ahí Me hicieron miles de pruebas Y estaba sola Porque con el tema del COVID No dejaba pasar a más nadie Entonces tuve que estar sola eh, Y nada, la verdad es que todos los exámenes que, que me hicieron salieron bien No tenía nada raro Solo que me dijeron Mira, tienes un quiste en el ovario de 12 centímetros Y yo dije, what the fuck o sea, tipo, como de 6 centímetros, que fue la, cuando me fui de España, pasó a 12. No sé, me parece que a veces la vida es muy loca. Y es como que a veces pasan las cosas que tienen que pasar. Y punto, a pesar de que uno no lo vea en ese momento. Y bueno, así como supe la noticia, me fui a mi casa eh, a los 3 días. Me devolví a España. Y comenzó mi proceso de médicos, de llegar, ir a mi ginecólogo. El ginecólogo fui a la Seguridad Social, a la Seguridad Social manda un hospital, el hospital te dice, ok, sí, tenemos que operar. Eh, cuando me operan, pues te llegará un mensaje. <risa> y el mensaje, como les digo, o sea, es como que te lo mandan que sí, cinco días antes. De hecho, yo creo que todavía tengo el mensaje guardado. Eh, no sé por qué a mí... Las fechas como que se me da muy fácil recordarlas Y por eso sé que fue hace un año que me operaron <risa> Así que, bueno, nada no, eh, Esto es un story time, como se dan cuenta Pero con aprendizaje <risa> Y nada, en fin, que llegó el día Después de... Cuando estuve aquí en España Estuve como de reposo Pero era muy frustrante porque no podía dormir Me sentía mal Estaba... O sea, cada... Seis horas yo me tomaba un ibuprofeno eh, Era horrible el dolor que yo sentía Y ni siquiera me quedaba bien la ropa Porque pues era como tenía Como casi un bebé ahí dentro O sea, era grande era, imagínense, imagínense un quiste de 12 centímetros Demasiado grande Total que Nada eh, Por cierto, lo que yo tengo es endometriosis eh, Así que esa es la enfermedad que tengo Y nada, eh, llegó el día de la operación, como les digo, estaba súper nerviosa Fui con mi mamá y antes de entrar lloré, por supuesto, porque estaba muy nerviosa Ay, fue horrible, de verdad, la sensación Y la verdad es que sé que me llevaron, me pusieron la anestesia y claramente me quedé dormida cuando me desperté, miren la anestesia a mí Eso fue como la mejor droga que me han dado en mi vida <risa> Tipo, estaba súper feliz eh, Creo que nunca había estado tan feliz en mi vida <risa> Hasta que me pusieron esa anestesia Cuando me desperté ya no sé cuántos tiempos había pasado Yo no sabía nada Pero estaba tan tranquila y tan en mi mundo Que hasta le hablé a los camilleros Bueno, en fin Y yo soy una persona bastante tranquila y tímida y es como que, bueno, yo estaba súper hablando ahí como, como Pedro por su casa. Entonces, el que luego me bajaron, al final la operación eh, podía ser desde media hora hasta horas, ¿no? Todo dependía, pero como mi quiste era tan grande, estuvieron, creo que si no me equivoco, dos horas. Y al final, como, tuvieron que hacerlo con mucho cuidado porque el quiste estaba como muy pegado a más órganos y tal, bueno, en fin. Horrible, tuve que quedarme una noche en el hospital Y bueno, efectivamente así fue Pero claro, yo estaba súper high La anestesia me tenía en otro planeta Que yo pensé que me iba a ir ese mismo día O sea, si tú me preguntabas con anestesia Si yo podía caminar, yo te iba a decir Sí, por supuesto, yo puedo caminar No podía caminar todavía Pero bueno eh, Además como me hicieron una laparoscopia eh, Eso te ponen como un gas Para que se te hinché un poco la, la barriga y ellos poder trabajar bien y estaba llena de gases o sea, pero la barriga súper <risa> enorme, llena de gases y pero yo ni lo sentía o sea, porque estaba tan anestesiada que yo no sentía dolor, yo no sentía ninguna incomodidad hasta que comí y la comida me cayó mal, porque tenía todo el día sin comer, por supuesto, por el tema de la operación y la comida me cayó fatal, vomité en cuanto, o sea Tipo a las horas de haber salido de la operación vomité y eso fue doloroso, la verdad Pero bueno, al día siguiente me sentía bastante mal, pero me trajeron a mi casita Y nada como estar en casa y que tu mamá te dé una sopita de pollito hecha por tu mamá Eso es, para mí, magia, <ríe> la mejor medicina que eso Total, que la verdad fue una experiencia, y como les digo, si yo no hubiese vivido eso, yo no me hubiese atrevido a hacer este podcast, yo no me hubiese atrevido, no atrevido, no me hubiese, no sé, preocupado tanto por mi salud realmente como a día de hoy lo hago, o sea, yo cada vez que siento un poco de estrés, y ayer fue uno de esos días, eh, literalmente como que pienso demasiado en el quiste que tengo, porque... Más adelante fui al ginecólogo cuando llegué a España, bueno, después de mi viaje en Venezuela, mi recuperación y toda la cosa, volví a España, fui a mi revisión en el ginecólogo y en el ovario que me queda tengo un quiste de nuevo, pero de un centímetro. Eh, que en comparación a lo que les acabo de decir, no es nada, no lo siento. La verdad es que no tengo ningún tipo de dolor ni, ni nada y estoy intentando como sincronizar mi ciclo. De alguna manera siempre No es fácil, es como adaptar tu estilo de vida a, a esto y, y yo quiero más adelante tener un episodio donde pueda hablar Con alguien que sea experto en este tema y que nos explique un poco mejor todo Pero he um, investigado mucho, <ríe> les juro que tengo como anotaciones de esto Porque de verdad es como, yo necesito como que de la manera más natural desaparecer o que no crezca más ese quiste Y yo estoy 100% segura de que yo voy a lograr eso ¿En cuánto tiempo? No lo sé Pero sé que lo voy a lograr por mi estilo de vida, mi alimentación, lo que me cuido, lo que duermo O sea, todo Y, y escuchar mucho en mi cuerpo Porque cuando a mí me operaron, me mandaron... Pastillas anticonceptivas Y lo he contado otras veces aquí Esas pastillas me cayeron horriblemente mal Me dieron muchísima ansiedad Muchísima depresión eh, Engordé Y empezar a pesar de que hacía ejercicio Pues engordé Y fue horrible Me sentía muy mal Estuve muy triste Más la situación en la que estaba viviendo Era como que lo empeoraba todo y yo decidí no tomar más pastillas porque esa es la única solución que te dan, por cierto Como que bueno, si no tomas pastillas, eh, nada, eh, tienes que venir más constantemente Para mí eso es obvio porque tengo que controlar que no crezca más y, y cuidarme, cuidarme mucho por mi estilo de vida, básicamente Por eso a día de hoy no solo lo hago porque me encanta, sino por también un tema de salud, ¿no? Por eso soy una persona que sí, suelo ser muy disciplinada y no te digo que yo no coma algo rico alguna vez en la semana o varias veces a la semana, por supuesto que lo hago, pero siempre voy a evitar hacerlo por el tema de mi salud y siempre pensando en el quiste o cualquier otra cosa que pueda surgir, ¿saben? O sea, para mí yo no quisiera volver a tener que pasar por una operación, que sí me cambió la vida, pero... No quiero no quiero pasar otra vez por algo así y, y esto es un aprendizaje A que hay que escuchar nuestro cuerpo Escuchar lo que necesitamos Cuidarnos muchísimo siempre Y no dar por sentado las cosas Porque nos pasa mucho Y nos pasa a todos Y está bien Pero hay que estar más pendientes de uno mismo Porque si no nos cuidamos nosotros mismos Nadie lo va a hacer por nosotros de hecho, las personas que tienen malos hábitos con la comida o lo que sea eh, Siempre te van a llevar a que sigas esos malos hábitos Como que, ay, pero ¿por qué te cuidas? Pero ay, no sé qué, pero ay, sí, tú eres la que... Sí, sí, soy Soy esa persona que se cuida, soy esa persona que tal Que también puedo disfrutar ciertos momentos Obviamente, yo no soy tampoco... A mí los extremos no me gustan, pero para nada en la vida O sea, cero fanatismo de, de nada O sea, no me gusta. Pero si mi salud está de primero, pues lo siento eh, Así que sí, efectivamente, en eso estoy eh, Decidí hacerlo de una manera natural y confiando en mí misma Y, y sé que voy a lograr vencer esa endometriosis eh, Como les dije antes, no sé, por cuánto, no sé en cuánto tiempo me lleve esto o okay, qué Pero... Confío en mi cuerpo, confío en mí y, y voy a seguir muchas cosas y ojalá de verdad en un tiempo pueda hacer un podcast contándoles cómo desapareció a mí de así porque sería demasiado feliz en la vida. Además de que eh, no saben lo difícil que es de por sí ser mujer. <ríe> si eres mujer lo sabes, pero si no, no sabes lo difícil que es. Y además como que la sociedad es... Eh, fácil llevar esto, ¿no? Porque cuando de por si sí eres una mujer normal con tus ovarios todo normal, una salud impecable, ya de por si sí te están presionando constantemente con el tema de ser mamá, no sé qué, casarse, de aquí ya todas esas cosas que hemos hablado en este de, en este podcast, eh, pero también cuando te queda solo un ovario, obviamente tengo menos probabilidades de qued quedarme embarazada. Eh, que sí, que ahorita hay muchas formas de quedar embarazada y no sé qué y tal Pero créanme que eso es un tema de cada una Y que nadie tiene que meterse en eso eh, La última vez que me tocó ir a revisión fue como fue un poco frustrante Porque sé que el médico me lo dijo por mi bien, obviamente no fue nada negativo Más bien todo lo contrario pero sí me preguntó como que ¿Quieres ser mamá? Y yo, mm, sí, supongo <risa> Ni siquiera es respuesta que sé Si es 100% así Pero yo creo que sí Más adelante, ¿no? Eh, y le digo, sí, bueno Más adelante, me dice ¿Pero cuánto tiempo más adelante? Y yo, mm, no sé O sea, es como <risa> Mi vida, tengo tantas cosas que acomodar En mi vida antes de ser mamá Y él como que no estés tardando mucho tiempo porque, o sea, no puedes, básicamente Y eso me estoy abriendo mucho, ¿ok? Todo lo que solo sabe que soy mi mejor amiga y mi novio Pero me abro porque sabemos que este espacio es bastante seguro para, para nosotras y nosotros eh, Pero de verdad que duele un poco Duele un poco y eso es que yo no soy una persona que se muere por ser mamá Sinceramente no soy ese tipo de mujer Pero es como, me da como rabia Que tenga menos posibilidades Solo porque pase esto Y, y es chimbo, <ríe> es muy chimbo Pero bueno, yo sé que todo está en la mente también Y que no es una preocupación para mí Simplemente, bueno Tengo... Menos probabilidades, pero no pasa nada. Seguramente conseguiré la manera perfecta en caso de que quiera hacerlo. Y <ríe> este mensaje te lo quiero dar por si estás pasando por algún momento con algo, con el síndrome de ovario poliquístico, si tienes endometriosis, si tienes algún quiste. Y me voy a referir en este momento en el tema de, de mujeres, pero en verdad en cualquier cosa que tengas no puede ser ansiedad puede ser depresión puede ser lo que sea te prometo que todo va a estar bien te prometo que simplemente son cosas que pasan porque uno tiene que aprender a veces uno tiene que aprender y dices ah ya aprendí pero vuelves como ese bucle y sigue y sigue y sigue y es como que hasta que te das cuenta es que la vida te va a seguir poniendo ese mismo obstáculo hasta que te des cuenta y digas me hey, llama atención aquí y por eso yo prefiero ver la vida de esa manera porque me ayuda y es mucho más fácil todo no hay nada más bonito que ser uno mismo que vivir una vida auténtica y doy gracias a que me haya pasado todo lo que me pasó porque si no no estuviese aquí haciendo este podcast no estoy aquí hablando con ustedes y, y yo sé que hay varias personas Que conectan con lo que hago aquí En esta plataforma Y a mí me hace demasiado feliz O sea, no saben lo feliz que me hace eso Es como, tipo No me importa casi que nada más Pero el podcast es como mi bebé Más preciado <risa> Y que me haga un comentario tan lindo Del podcast es como que Wow, lo aprecio full Así que sí este podcast fue muy especial para mí porque. porque sí, o sea, no puedo creer que ya haya pasado un año y me celebro. Celebro mi salud, mi cuerpo, mi vida, todo. Y aunque haya momentos que no son fáciles, como algunos que estoy pasando en este momento, eh, soy muy afortunada de vivir todo lo que vivo. Y. Simplemente tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta que tenemos que mejorar Y seguir creciendo, siempre intentando ser nuestra mejor versión Así que sin más, les voy a dejar aquí, este, con este episodio Saben que los quiero y las quiero muchísimo y aprecio mucho que escuchen mi podcast eh, Aprecio mucho estar aquí desde hace casi un año que sí, que he tenido meses donde no he sido tan constante. Pero que últimamente estoy intentando hacerlo. Eh, así que nada, los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. Y ya saben, cuídense. Si nadie nadie los va a cuidar, como se van a cuidar ustedes mismos? Bye.